0: Bald ist es wieder soweit, dann singen alle wieder, der Mai ist gekommen, alle Vögel sind schon da, alles neu macht der Mai. Ich glaube, kein neu beginnender Monat wird mit so vielen Liedern von Jung und Alt begrüßt wie der Mai. Herzlich Willkommen zu unserer neuen Sendung. Ja, ein wunderschöner Monat liegt vor uns. Aber was macht den Mai so besonders? Er beginnt gleich mit einem gesetzlichen Feiertag. Am zweiten Sonntag ist Muttertag. Man spricht auch vom Wonnemonat. Das stammt von dem altdeutschen Begriff Winimanot. Und das Wort Winni bedeutet Weide. Im Mai beginnt der Weidemonat für die Tiere und man denkt sofort an den Almauftrieb in den Alpen. Auch wir haben uns wieder einiges für Sie einfallen lassen. Ende April ist die Zeit der Hexen. Wir berichten über den richtigen Durchblick, die Brille. Über das Ende der Schonzeit für Kleidungsstücke oder Gegenstände des Haushalts und natürlich noch vieles mehr. Ich bin Münter Xoll und begleite Sie durch diese Sendung. Viel Vergnügen! <Musik> Viele Dinge, die uns umgeben, waren uns einst teuer und wichtig. Manchmal möchten wir sie schonen, um es möglichst neu zu erhalten oder es war so teuer, dass wir es nur zu ganz besonderen Gelegenheiten nutzen. Dabei kann es jedoch schnell passieren, dass diese Dinge in Vergessenheit geraten. Wiederentdeckt stellt man sich dann die Frage, wie jetzt damit umgehen. Ingrid Güth ist es so ergangen und denkt über ein Ende der Schonzeit nach.
2: Kürzlich habe ich meinen Kleiderschrank ausgemistet und dabei eine Spitzenbluse wiederentdeckt. Ich erinnerte mich dunkel, sie für eine besondere Festlichkeit gekauft zu haben. Dann noch einmal stolz getragen, Rotwein draufgekleckert, zur Reinigung gebracht und mir vorgenommen, sie nur noch zu ganz besonderen Gelegenheiten anzuziehen, worauf ich sie vergaß. Als ich sie nun einige Jahre später anprobierte, war sie sehr eng geworden. Schade, dachte ich, aber recyceln? Nein. Ich neige dazu, die schönen Dinge meines Lebens aufzubewahren. Anders ist es bei meinem kostbaren Kaffeegeschirr. Ein Geschenk vor Jahrzehnten. Leider nur zweimal gebraucht, steht es ungenutzt in der Vitrine. Für mich heute Erinnerung und Deko zugleich. Eigentlich auch schade. Teure Sachen ständig zu benutzen, ist mir fremd. Vielleicht, weil in meiner Kindheit zwischen Alltag und Feiertag ganz penibel unterschieden wurde. Meine Eltern hatten eine gute Stube, in der nur an Festtagen sowie Sonntagen gegessen wurde. Ein Highlight für mich. Und das hat mich geprägt. Teure, wertvolle Dinge verunsichern mich im Alltagsleben. Ansehen? Ja. Unbedingt haben? Wofür? Unser Leben und unsere Ansichten haben sich inzwischen im Laufe der Jahrzehnte total verändert. Meine Tochter schenkte mir vor einiger Zeit eine Luxuscreme, ohne dass dieser Luxus bemerkt wurde. Sie entdeckte irgendwann diese Creme in meiner Küchenschublade. Gebrauchst du die Creme als Handcreme? Die sollte für dein Gesicht sein. Da ist straffendes Kreatin drin, sagt sie empört. Die war sehr teuer. Oh, grinsend verkniff ich mir mein Missgeschick. Ist doch egal, ob sich meine Hände daran erfreuen oder mein Gesicht, entgegnete ich. Ich fühlte mich ertappt. Wie peinlich. Tut mir leid, sagte ich. Wenn dir das so egal ist, möchte ich jetzt zum Essen eine ältere Flasche Wein, die ich im Keller entdeckt habe, reagierte sie prompt. Papa hat die Flasche mit einem Datum versehen, weil es mal ein Geschenk war. Darf ich sie holen und entkorken? fragte sie. Ja, natürlich. Aber schnüffel vorher mal dran. Es war damals ein kostbarer Wein, sagte ich augenzwinkernd. Falls er Essig ist, nehme ich ihn gleich. »Für die Salatsoße.« Der Scherz war angekommen. Meine Tochter freute sich beim Entkorken spitzbübisch. Welch eine Freude! Der Wein war ein Genuss. Nun war es ein Geschenk für uns beide. »Was nützt uns die Schönheit und der Besitz, wenn wir es nicht genießen?« fragte ich mich. »Selbst wenn mal etwas kaputt geht oder aufgebraucht ist,« Zuvor hat es unser Leben bereichert und vielleicht auch etwas stolz gemacht. Genau das brachte mich auf die Idee, die Familie zum Kaffee einzuladen und den Vitrinenschrank zu öffnen für das kostbare Kaffeeservice. Und wenn heute eine schön verzierte Porzellankanne nicht mehr zur Tischkultur gehört, stelle ich sie zu den Gedecken als Deko auf den Tisch. Sie gehört für mich einfach dazu schönen sonntag
3: ramalam ding dong ramalam ding ding dong ramalam lamalamalam -Lam ding dong ramalam lamalamalam lamalam ding
4: Boom, boom.
0: Ramalama Ding Dong und Animal World Heute kann man davon ausgehen, dass fast jeder schon ein Handy hat. Kommunikation ohne Grenzen. Es ist noch gar nicht so lange her, man war stolz, ein Telefon zu besitzen. Nur einfach mal so anrufen bei Problemen oder gar schnell Hilfe holen, ist gar nicht so einfach. Edmund Ruhenstroth berichtet über die vielen Stolperfallen.
5: Die Technik hat uns inzwischen weit überholt. Das merken wir tagtäglich. Wir sprechen am Telefon mit Warteschleifen und Anrufbeantwortern und mit Gesprächspartnern, die gar nicht da sind. Eine Vision von Dr. Bernd Krämer, einem Autorenkollegen, zeigt in humorvoller Weise, was uns vielleicht schon bald bei einem Anruf im Krankenhaus passieren kann. Das hört sich dann in gekürzter Fassung etwa so an. Ich hatte Schmerzen. Schmerzen in der Brust und brauchte dringend ärztliche Hilfe. Was tun? Ich rief unser Krankenhaus an. Eine nette Damenstimme meldete sich. Guten Tag und herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Haus entschieden haben. Wir möchten Ihnen schnell und unbürokratisch helfen. Und damit es besonders schnell geht, bitten wir um Ihre Mithilfe. Wenn Sie ein Problem haben und Hilfe brauchen, dann drücken Sie bitte die 1. Ich drückte. Danke. Sie haben die Taste 1 gedrückt. Haben Sie Kopfschmerzen? Dann wählen Sie jetzt bitte die 2. Ist Ihnen übel? Dann wählen Sie bitte die 3. Haben Sie Durchfall? Dann wählen Sie die 4. Müssen Sie brechen? Dann wählen Sie die 5. Ich brauchte nicht brechen, hielt aber vorsichtshalber den Hörer etwas weiter vom Kopf. Wieder die nette Stimme. Haben Sie Schmerzen? Dann wählen Sie bitte die 6. Ich hatte Schmerzen, verdammt, nochmal. Ich drückte also die 6. Vielen Dank. Sie haben die Taste 6 gedrückt. Sie haben Schmerzen. Bestätigen Sie bitte mit einem deutlichen Ja. Ja, brüllte ich. Ich habe Schmerzen. Haben Sie Schmerzen im Kopf, dann drücken Sie bitte die 7. Haben Sie Schmerzen in der Brust, dann drücken Sie bitte die 8. Haben Sie Schmerzen in den Extremitäten, dann wählen Sie bitte die 9. Ich hielt es kaum noch länger aus. Ich hatte Schmerzen in der Brust und drückte die Taste 8. Es tönte aus dem Hörer, »Vielen Dank. Erlauben Sie uns an dieser Stelle einen Hinweis auf einen unserer Sponsoren. Die Sonnenapotheke hält alle gängigen Präparate für Sie bereit. Sie findet sich gleich neben unserem Hauseingang. In dieser Woche besonders empfehlenswert Abführmittel in Großpackung.« »Sie haben die Acht gedrückt«, flötete es aus dem Hörer. »Sie haben Schmerzen in der Brust«. Wenn sich die Schmerzen nach oben ausbreiten, dann drücken Sie bitte die 10. Breiten sich die Schmerzen nach unten aus, dann drücken Sie bitte die 11. Breiten sich die Schmerzen nach links aus, dann drücken Sie bitte die 13. Und breiten sich die Schmerzen nach rechts aus, dann bitte die 14. Ich hielt es kaum noch aus vor Schmerzen. Die Stimme am anderen Ende der Leitung säuselte, erlauben Sie uns bitte einen weiteren Hinweis auf einen Sponsor unseres Hauses. Und dann eine Männerstimme. Mann und Sohn, das Bestattungsunternehmen in Ihrer Nähe. Bis zum Jahresende unschlagbare Sonderangebote. Särge mit einfachem Metallbeschlag 10% und Särge mit Messingbeschlägen 15% billiger. Zögern Sie nicht, greifen Sie zu und nutzen Sie unser einmaliges Angebot. Garantierte Anlieferung innerhalb von drei Tagen. Wir freuen uns auf Sie. Verdammt, ich habe Schmerzen und brauche Hilfe, brüllte ich in das Telefon. Dann wieder die freundliche Stimme. Sie haben keine weitere Taste gedrückt. Ihre Gesprächszeit von 15 Minuten ist abgelaufen. Drücken Sie jetzt bitte die Null, um zu unserem Hauptmenü zurückzukehren. Ich war am Boden zerstört. Eine Stunde später war ich tatsächlich im Krankenhaus. Ein Nachbar hatte meine Hilferufe gehört und den Rettungswagen gerufen.
0: Sie hören eine Bürgerfunksendung der AWO Gütersloh.
6: Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich, solange ich hier wohn, ist es fast wie Hohn, schweigt das Telefon. Kein Schwein ruft mich an. Eine Sau interessiert sich für mich Und ich frage mich Denkt gelegentlich jemand mal an mich Zustand find ich höchst fatal, für heutge Zeiten nicht normal, wo jeder nur darüber klagt, das Telefon an Nerven nagt. Ich trau mich kaum mehr aus der Tür, denn stets hab ich vermutet, dass kaum, dass ich das Haus verlass, es klinget oder tut doch kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohne, ist es fast wie hohn, schweigt das Telefon. Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Und ich frage mich, denkt gelegentlich jemand mal an mich? Vielleicht, dass manche mich im Land der Dänen wähnen, oder fern von hier, wo die Hyänen gähnen. Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich, doch liegt es nicht an mir, ich zahle monatlich die Telefongebühr. Das war für mich kein Zustand mehr, es musste eine Lösung her. Das war für mich sofort der Anrufbeantworter. Und als ich dann nach Hause kam, war ich vor Glück und Freude lahm. Es blinkt mir froh der Apparat, dass jemand angerufen hat. Die süße Stimme einer Frau verrät mir und erzählt, verzeihen Sie, mein werter Herr, ich habe mich verweilt.
0: Morgen ist Walpurgisnacht. Dann sind die Hexen wieder unterwegs. Am Abend des 30. April sollen die Hexen immer zum Brocken geritten sein, um sich mit dem Teufel und dem Feuer zu paaren. Aber wann ist man eigentlich eine Hexe? Ulrike Xoll erzählt uns mehr davon.
1: Es war eine der schlimmsten Kräche gewesen, die es zwischen ihnen gegeben hatte. Sie wusste nicht den Auslöser, aber eigentlich auch egal, es gab immer etwas. Ihm passte nichts richtig. Seine kontrollierende, rechthaberische Art, sein Aufbrausen, Irene hatte es so satt. »Sie sei eine schreckliche Hexe«, hatte er geschrien, als er den Raum verließ. Auf dem Kalenderblatt in der Küche sah Irene, dass die Walpurgisnacht bevorstand. »Ja, wenn sie mal eine Hexe wäre«, dann könnte sie sich ihre Lebensumstände passend zaubern. Hex, Hex. Wäre? Hexe wäre? Ihrer Großmutter hatten manche Leute nachgesagt, eine Hexe zu sein. Wieso eigentlich? Irene wusste nur, dass sie Kräuter und Teemischungen ausprobierte und ihr die Heilkräfte erklärt hatte, wenn sie die Mischungen auf einem speziellen Teller zubereitete. Irene hatte sich dafür zwar interessiert, sie wandte manchmal ein wenig von dem Wissen noch an, aber sie war sehr jung gewesen, als die Großmutter starb, und mit ihrem Tod verblasste die Beschäftigung mit den Heilkräften bei Irene. Es gab so viele Interessen, Schule, Freundschaften, Beruf. Aber die Tage und Rezeptbücher besaß sie noch. Immer wieder hatte Großmutter betont, es müsse das Letzte sein, von dem sich Irene trennen dürfe. Nun kramte Irene die alten Schätze auf dem Dachboden hervor und las und vertiefte sich und verstand vieles besser. Großmutter war eine Frau mit besonderen Fähigkeiten gewesen, eine Hexe, die erkannt zu haben meinte, dass sie ihre Gaben weiter vererbt habe, nicht an die Tochter. Nein, an die Enkeltochter, an Irene. Irene fand auch den alten Teller, den Hexenteller, bei den Sachen. Mit ihm sollte es eine besondere Bewandtnis haben. Das Essen, auf ihm angerichtet, für die Person, die zu verzaubern galt, machte sie der Hexe zu Willen. Irene merkte auf, sie musste es ausprobieren. Schon bei der ersten Mahlzeit bemerkte Irene, als es bei ihrem Mann zu einem Wutausbruch zu kommen schien, dass er nur den Mund offen stehen lassen konnte und nicht mehr zu Ende sprach. Irene setzte den Teller weiterhin ein. Sobald ihr Mann zu schimpfen versuchte, gelang es ihm nicht. Er schloss den Mund und anschließend kamen nur noch freundliche Worte über seine Lippen. Ihn selbst schien es auch zu verstören. Aber er konnte nichts dagegen tun. Schlucken, hüsteln, räuspern, nichts half. Er musste den Mund schließen und anschließend Gutes, Liebesvolles äußern. Es war etwas dran an diesem Hexenteller. Oder gar an ihren Kräften, dem Vermächtnis ihrer Großmutter? Heute war der Samstag vor dem Walpurgisnachttag. Irene lächelte und ließ den Stubenbesen an der Balkontür stehen. Wer weiß, sinnierte sie, vielleicht handelte es sich ja um einen echten Hexenbesen. Sie würde es ausprobieren. Irene wartete gespannt auf die besondere Nacht.
4: May it be
0: Birgit Reichelt klärt uns über den richtigen Durchblick auf, nämlich die Brille. Ein Hilfsmittel, auf das niemand mehr verzichten möchte.
7: Eine Brille ist ein optisches Hilfsmittel bei Fehlsichtigkeit, eine Prothese für die Augen sozusagen. Vergrößernde Hilfsmittel waren schon in der Antike bekannt. Auch Seneca hat kurz nach Christi Geburt schon gewusst, dass alles größer aussieht, wenn man es durch eine mit Wasser gefüllte Kugel betrachtet. Auch der geschliffene Bergkristall, Lesestein genannt, wurde bereits als eine Art Lupe benutzt. Aber zur Erfindung der Brille führten diese Erkenntnisse noch lange nicht. Die erste, auf der Nase sitzende Seehilfe wurde erst im 13. Jahrhundert in der Toskana erfunden. Von wem? Man weiß es nicht. Vorerst gab es allerdings nur Brillen für weitsichtige Mönche, damit sie besser lesen und schreiben konnten. Der sogenannte Brillenapostel, gemalt von Konrad von Soest für den Altar in Bad Wildungen, ziert noch heute das Siegel der evangelischen Kirchengemeinde und ist eine der ersten Abbildungen einer Brille. Alle Kurzsichtigen mussten auf ihre Korrekturgläser noch mehr als 200 Jahre warten. Was haben sie wohl gefühlt, als sie zum ersten Mal die Sterne am Himmel klar erkennen konnten? Die Erfindung der Brille veränderte die Gesellschaft. Sie verlängerte die Lebensarbeitszeit der Leute, die im Berufen arbeiteten, wo es auf ein gutes Auge ankam. Die Brille ermöglichte die Entwicklung komplizierter Werkzeuge und Maschinen und beschleunigte damit den technischen Fortschritt. Bald wurde auch das gleichzeitige Lesen und Weitsehen mit nur einer Brille möglich. Erst waren die Gläser in zwei Sichtbereiche unterteilt. 1959 brachten die Franzosen die erste Gleitsichtbrille auf den Markt. In Deutschland brauchen mehr als 64 Prozent aller Erwachsenen eine Brille. Und es werden immer mehr. Vermutlich ist der Computer nicht ganz unschuldig an dieser Entwicklung. Aber eine Brille tragen zu müssen, ist schon lange kein Makel mehr. Sie dient nicht mehr ausschließlich zum besseren Sehen, sondern auch zum besseren Aussehen. Sie ist längst zum modischen Accessoire geworden und unterstreicht die Persönlichkeit ihres Trägers. Besonders cool sieht es aus, wenn sie oben auf dem Kopf thront. Außerdem kann man sie so auch nicht so leicht verlegen. Seine Brille ohne Brille suchen zu müssen, ist nämlich ein verdammt mühsames Unterfangen. So, jetzt ist es wohl an der Zeit, Danke zu sagen. Liebe Brille, wir sind froh, dass wir dich
0: haben. Sie hören Max und Pille mit dem Brillensong.
3: Als Brillenträger hat man es bekanntlich ziemlich schwer. Die Brille stört beim Küssen sehr, und bei sonst noch so viel mehr. Zum Beispiel muss der Brillenträger an kalten Tagen ertragen, dass die Gläser in der Kneipe erst total beschlagen über die Augen werden dem gegenüber allerhand Infos gesandt. Mit Sonnenbrille bleiben diese unerkannt und man bleibt so interessant. Egal ob rund verspiegelt oder im Retro-Style, jeder hat heute so ein super Teil. Und mit dieser sehe ich jetzt sogar 3D. Ja, aber es ist ziemlich dunkel grad und ich muss gestehen, so viel kann ich jetzt mit Sonnenbrille auch äh, gar nicht sehen. Brille drauf. Brille runter, nimm's in Kauf und bleib runter. Das alles nur für den perfekten Blick, das macht einen ganz matt in der Optik. <lacht> <lacht> Aber willst du viel Mann schiel mit dir? Im Schwimmbad hat ein Brillenträger auch gar keinen Spaß. Ohne ihr sieht man nichts, hat man sie dran, wird sie nass. Neulich winkte mir übereifrig von Weitem jemand. Ich grüßte nett zurück, hab ihn aber nicht erkannt. Nach meinen Schwimmrunden suche ich da nahezu jedes Mal am Beckenrand. Meine paar Badeschuh, als ich sie gestern fand. In dem ganzen Badeschuhsalat ging ich kurzerhand weiter ins türkische Dampfbad. Da ich hier wieder nichts sah, blieb mir so einiges erspart im Spa. Ja, denn bei dem einen hing der Bauch komplett über dem besten Stück vom Mann, andere bräuchten für Achsel und Rücken mal wieder einen Kamm, wieder andere drücken Pickel aus, während Schweißströme fließen, aber ich bekam davon nichts mit und konnte komplett genießen. Brille drauf, Brille runter, nimm sie Kauf und bleib munter, das alles nur für den perfekten Blick, das macht einen ganz matt in der Optik. <Sie> 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 Aber willst du viel, Mann, viel mehr.
0: Stellen Sie sich einen Rahmen oder ein Gestell mit einer innenliegenden Matratze vor. Sie werden sagen, warum so kompliziert. Man kann auch einfach Bett dazu sagen. Tja, manchmal ist das gar nicht so einfach, denn es gibt verschiedene Arten von Betten. Kennen Sie Boxspring oder eine Springfederkiste? Ingeborg Stubenrauch wollte sich zunächst davon begeistern lassen. Aber hören Sie selbst.
8: Seit geraumer Zeit schon springen sie mir ins Auge, die Reklamebilder der Möbelhausprospekte für die wunderbaren Boxspringbetten. Sie scheinen groß in Mode zu sein. Ich schaue mir die Abbildungen mit Interesse an und muss bekennen, ich liebäugle mit dieser Bettenart. Nun lese ich in der KfD-Zeitschrift »Frau und Mutter« eine Glosse von Nicola Hollmann, die sich zufällig mit dem Für und Wider gerade der Boxspringbetten auseinandersetzt. Ich zitiere. Was heißt eigentlich Boxspring? Ich kann mir nicht helfen, immer wenn ich in der Werbung von den luxuriösen Boxspringbetten lese, und man liest zurzeit oft davon, muss ich an das neckische Madrigal denken, das unser Chor gerade probt. It's springtime, the only pretty ringtime. Frei übersetzt, es ist Frühling, die einzig richtige Zeit, sich zu paaren. Also sehe ich vor meinem inneren Auge eine Art Springteufel aus einer Box springen, um seine Frühlingsgefühle auszuleben. Dabei ist das Gegenteil das Versprechen der Boxspring-Bettenwerbung: Ein Schlafgenuss der bequemsten Art, sich betten wie eine Königin, versinken in den drei Lagen aus der Springfederkiste. Leider muss ich ehrlicherweise sagen, dass Boxspring nichts anderes als das bedeutet, Springfederkiste, einer Federkernmatratze und einer Schaumstofflage. Mit anderen Worten, leg dich hin und du willst nie wieder aufstehen. Das hat einen Nachteil, sagt die Stiftung Warentest. Boxspringbetten neigen dazu, bald Liegekohlen zu bilden. Und dann hat man diese schweren, sperrigen, teuren Gebilde und kann nicht einfach die Komponenten austauschen. Wie unromantisch! ruft das Springteufelchen in meinem Kopf. Denk lieber an den Offspring. Jetzt spricht das auch schon in Anglizismen, ärgere ich mich und schlage wohl oder übel im Wörterbuch nach. Offspring heißt Nachwuchs. Zitat Ende. Jetzt bin ich hin- und hergerissen. Ich weiß wirklich nicht, ob ich immer noch so begeistert von diesen Boxspringbetten bin. Vielleicht sollte ich es doch lieber mit einem Wasserbett versuchen. Was meinen Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer?
0: Sie hören eine Bürgerfunksendung der Avo Gütersloh. To Paris, Rammstein. Wenn die Tage wieder richtig schön werden, lädt es auch schon mal zu einer Shoppingtour ein. Gesagt, getan, besuchte Jutta Fröhling ihre Freundin in Frankfurt und sie legten auf der Frankfurter Zeile los. Nur was sie da erlebte, glich eher einem Abenteuerausflug.
9: Ein besonderes Erlebnis in Frankfurt bei meiner Freundin hat mich schon sehr an der Ehrlichkeit einiger Menschen zweifeln lassen. Aber der reihe nach wie so oft wenn ich in frankfurt war hatten wir vor noch eine Shoppingtour auf der berühmten frankfurter zeil eine mittagspause zu machen mit einigen paketen beladen wir hatten schon gut eingekauft war uns nun auch nach einem mittagessen und einem guten glas wein zumute da meine freundin sich als frankfurterin gut auskannte schlug sie mir einen guten italiener in einem großen kaufhaus vor einverstanden, steuerten wir die Lokalität in der fünften Etage an. Die Plätze wurden uns zugewiesen und wir nahmen Platz und suchten unsere Speisen aus. Das Glas Weißwein wurde serviert und es folgte auch wenig später unser Essen. Ich hatte noch nicht den ersten Bessen genommen, als plötzlich ein Feueralarm losging. Laut Lautsprecher der Feuerwehr alle und sofort das gebäude räumen wie gesagt ein großes kaufhaus und wir in der obersten fünften etage unser essen auf dem tisch alle pakete und taschen in reichweite und jetzt solltest du wissen wo die beste fluchtmöglichkeit ist unser fragender blick ging dann zu der bedienung die aber beschwichtigend die hände hob und signalisierte dass es sich mal wieder um eine Feuerübung handelte. Sicher? So ganz sicher konnte man sich ja nicht sein und so verließen auch wir den gastlichen Ort. Wohlgemerkt, unser Essen und Trinken standen auf dem Tisch und wir sollten das Gebäude verlassen. Schnell in die Mäntel, die Taschen genommen und den Blick auf die nächste Fluchtmöglichkeit, die Rolltreppe. Mittlerweile hatte eine wahre Flut von Menschen eingesetzt. Es ging nur noch nach unten. Alle wollten auf die noch funktionierenden zwei Rolltreppen und wir in der fünften Etage. Unten hatte die Feuerwehr die Rolltreppen nach oben schon abgesperrt. Beängstigend. Trotzdem waren die Menschen nicht hektisch oder panisch. Es dauerte einige Zeit, bis die Feuerwehr den Eintritt in das Gebäude wieder freigab. Tatsächlich also eine Feuerübung. Die ganze Aktion hatte nicht einmal 15 Minuten gedauert. Natürlich wollten wir wieder nach oben, denn dort stand ja noch unser Essen und die Getränke auf dem Tisch, auf die wir ja nicht verzichten wollten. Wieder mit der Rolltreppe nach oben. Unser Essen stand noch dort, wo wir es verlassen hatten, natürlich jetzt kalt. Die Bedienung nahm dann es zum Erwärmen mit. Meine Freundin machte mich nun aber auf eine Besonderheit aufmerksam. Etliche Tische, die vorher besetzt waren, blieben leer. Es waren Menschen, die einfach nicht wiederkamen und auch nicht bezahlt haben. Ich konnte es nicht fassen. Was für ein armseliges Verhalten von diesen Menschen, die ihre Rechnung nicht bezahlen. Vielleicht Freude über diese für einige glücklichen Zufall? Für die Betreiber dieser Lokalität? aber ein doch beträchtlicher Verlust.
0: Mit Sacrifice. das fahren mit der bahn soll aus umweltgründen gefördert werden denken wir nur an das gerade eingeführte 49 euro ticket es wird viel gelobt ist aber auch umstritten horst peter hatte eine viel bessere idee um in den genuss einer bahnfahrt zu kommen die allerdings auch umstritten sein dürfte
9: ich hatte in Bielefeld was zu erledigen. Da sagt meine Frau zu mir, fahre doch mit dem Zug, denn mit dem Auto bekommst du bestimmt keinen Parkplatz. Ich dachte mit dem Zug, das kostet so und so viel, da fährst du ohne Fahrkarte. Denk von Gütersloh bis Bielefeld soll wohl kein Schaffner kommen. Und tatsächlich kurz vor Bielefeld kam der Schaffner. Ich schnell zur Toilette, aber die war besetzt. Ich klopfte an die Tür und sagte, aufmachen. Der fragte, warum? Ich sagte, der Schaffner. Der schob bei mir die Fahrkarte unter die Tür her und siehe da, ich hatte eine.
10: Es fährt ein Zug nach nirgendwo mit mir allein als Passagier. Mit jeder Stunde, die vergeht, führt er mich weiter weg von dir. Es fährt ein Zug nach nirgendwo, den es noch gestern gar nicht gab. Ich hab gedacht, du glaubst an mich, und dass ich dich für immer hab. Es fährt ein Zug nach nirgendwo und niemand stellt von grün auf rot das Licht. Macht es dir wirklich gar nichts aus, dass unser Glück mit einem Mal zerbricht? Es fährt ein Zug nach nirgendwo bist auch du genau wie ich allein, sag doch ein Wort, sag nur ein Wort und es wird alles so wie früher sein.
0: Wir sind wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einen kleinen Vorgeschmack zum Wonnemonat Mai vermitteln. Freuen sich wieder auf unsere kommende Sendung am 27. Mai, wieder um 19.04 Uhr auf Radio Gütersloh. Lagen Musik und Technik in der Hand von Bernd Schneider. Wenn Sie uns schreiben möchten, gerne unter hörtört.avo-gütersloh.de. Mein Name ist Günter Xoll und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie uns treu. Bis dann. Ciao, ciao.